0: למדתי משחק, למדתי בניסן נתיב, אז uh, כשהיו הצגות, אחרי זה הייתי שואלת, uh, איך, 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 היה? איך, איך היה, איך הייתי, איך הייתי? איך 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 הייתי? איך הייתי? כן. והמחמאה שהייתי מקבלת זה, וואו, את יפה על הבמה. <laughs> ואני, זה היה מרתיח אותי, <laughs> אבל, <laughs> אבל איך הייתי, שיח... איך שיחקתי, ריגשתי, הצחקתי, <laughs> עצבנתי, מה עשיתי לכם? <laughs> כאילו, מה עוררתי מה, מה זה גרם לך להרגיש? וואו, את יפה על הבמה. עכשיו, תקשיבי, זה היה... מעליב אותי עד שבאיזשהו שלב לא שאלתי יותר. זה הרגיש לי שהיפה זה קללה. ברוכות הבאות לפודקאסט מאישה לאישה
1: המעבירות את חוכמת השבט. בעולם העיר מבוסס תוצאות שמושתת על ערכים זכריים, אנחנו הנשים שמתפקדות על הרבה כובעים, בית, משפחה, עשייה עסקית. קל לנו ללכת לאיבוד, להתרחק מהטבע ומהקול האמיתי שלנו ולשכוח את עצמנו. פעם, אנחנו הנשים היינו נפגשות כמדי חודש באוהל האדום. שם היינו מתכנסות יחד, משתפות ומורידות מהלב שלנו את מה שיושב עלינו. שם היינו גם חולקות, ידע ותובנות אחת עם השנייה, ונזכרות בעצמנו. החוכמה הזאת עברה מאישה לאישה, מסבתא לנכדה, מאימא לבת. עד ש... עם השנים העולם התפתח וחוכמת השבט העתיקה הלכה ונעלמה. והיום החוכמה והתובנות האלה כבר לא זמינות לנו. הבקשה שלי באמצעות הפודקאסט הזה להחזיר את הרע ליושנה, לאחל את השבט הנשי, לאשר לכל אישה ואישה להיתמך על ידי חוכמת השבט ולקבל את הרפואה, התובנות וההשראה מהשבט הנשי שלה. אני מיטל פרייבר גלוסטיג, מומחית לתת מודע, מרצה, אומנית יוצרת תכשיטי עוצמה, אימא, אשת איש ומנחת הפודקאסט, מאישה לאישה. אנחנו הולכות לשמוע כאן נשים עוצמתיות מאורות השראה ולדבר על הקשיים, התובנות ופריצות הדרך שאפשרו להן לצמוח בחייהן, כדי שגם את תוכלי להיזכר שמותר לך להיות מי שאת, שאת עוצמתית וחזקה ויכולה להתמודד עם כל אתגרי החיים. מאישה לאישה. יאללה, מתחילות. אז איילת, אם היינו יושבות עכשיו באוהל האדום, כמו שאנחנו הנשים פעם היינו יושבות באוהל האדום, ואת יודעת, תמיד אה, אני מוצאת שבלי שאפילו אני מספרת מה אני עושה, מתחילים לדבר איתי ממש אפילו עוברי אורח ברחוב. הלכתי לפני כמה ימים לבדיקה באיכילוב עם נהרו, ו... והפקיד שקיבל אותי אמר לי, את נראית לי אישה מאוד מיוחדת, תגידי, את יודעת איך מרפאים? לא, 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 כזה. אמרתי לו, בטח, בוא, זה ייקח כמה רגעים, אתה מוכן לתת לי את האפשרות? ועזרתי לו משהו שהוא התמדד איתו. ולא אמרתי לו מילה. קלעת אותך. כן. אז תמיד אני מוצאת שמדברות איתנו, מדברים איתנו על משהו שאנחנו, שחי בנו, שפיצחנו בחיים שלנו. אז אם היינו יושבות עכשיו באוהל, מסביבנו מלא נשים, והיום מדברות איתך על משהו שאת פיצחת בחיים שלך.
0: מה זה היה הדבר הזה? וואו, עולים לי כל מיני דברים. אבל אני חושבת ש... אני חושבת שיהיו שואלים אותי על איך עם הסיפור חיים המסוים שלי, הצלחתי לשמור על משהו שהוא מאוד... כאילו, כאילו, כאילו הזמן לא נגע בו. אוקיי? מין משהו כזה ש... את יודעת, עברתי וכל ופו... כאילו שניים משהו, גם באיך שאני... מרגישה, או איך שאני חווה את עצמי, סוג של, כאילו, ש-ageless כזה. אני בטוח
1: הייתי שואלת אותך, מה את עושה שאת ככה יפה? לא, באמת, אני
0: חושבת שזה הדבר, כאילו, איך אני מביאה גם משהו מאוד נעים ונינוח, למרות שהחיים יכולים להיות כאוטיים לחלוטין בזמנים מסוימים. אז מדהים.
1: אני אגיד למאזינות שלנו, שבפרק הזה אנחנו הולכות לדבר על ריפוי רגשי מבטן ולידה. אני סופר סקרנית לקראת מה שהולך להגיע לכאן, ויש לי את הזכות לארח כאן
0: את איילת קוורץ. קורץ. קורץ. איילת יוסף, את יודעת מה? הגיע הזמן שזה <coughs> רק איילת יוסף. 17 <coughs> שנים אני נשואה, יאללה.
1: מה שאת בוחרת. איילת יוסף. אז איילת יוסף. איילת אה, היא שחקנית. והיא אימא, היא מטפלת רגשית, תודעתית, אנרגטית, בשיטת איזון חיים, קונסטלציה, בשיטת קונסטלציה משפחתית, ב-emotion code, מטפלת ברייקי, עושה עבודה על, על עוברים, דרך האימהות שלהם, על חוויות מהרחם ומסיפורי הלידה, והיא מפתחת השיטה אינטליגנציה, נכון, אינטליגנציה של היופי, IO, Inside, outside. וואו, איזה אישה מרתקת את, רק מהפרזנטציה הזאת, היא באה לי לשבת איתך פה שעות ארוכות. התחילתי
0: איתך לסיני. תשעה ימים,
1: תשעה ימים שאני אוכל לספוג... יאללה, יאללה. יאללה, זה מפתה. אז אני רוצה להגיד לך תודה שאת כאן, שהגעת לכאן היום. אני שמחה על הזמן שאנחנו הולכות לבלות ביחד. גם אני מאוד. ואני... ככה שיתפתי אותך לפני שלחצנו על אקלט, על, על הפרקים הקודמים שהוקלטו כאן, אני מרגישה שבתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, שזה ימים מאוד מאוד חזקים אנרגטית, שאנחנו, יש לנו איזושהי אפשרות לעשות פריצה דרך בדפוסים האוטומטיים שלנו. אני רואה את זה על עצמי. אנחנו גם ממש נכנסים לתקופת זיכוך מאוד גדולה, זה ימים תודעתיים מאוד מאוד גבוהים, שאנחנו ממש נכנסים לתקופת זיכוך מאוד מאוד גדולה. בדרך ליציאת מצרים, בדרך לפסח, שהוא השער הבא שאנחנו יכולים לעבור בו. יש עוד משהו באמצע, נכון? יש את השינוי של המעבר לקיץ, אבל... אז יש לנו פסח בדרך. אז בעצם אנחנו... לפני היציאת מצרים הזאת הולכים לפגוש לא מעט דפוסים אוטומטיים בנפש שלנו שבהם אנחנו נמצאים בעבדות. ואו. ומי שלא מצוי ברזי התודעה לא יודע שכבר מהרחם יש טראומות שנחקקות בנו והן מייצרות דפוסים אוטומטיים. אשתף אותך על עצמי, <אח> ממש בתחילת העבודה התודעתית שלי, בתחילת המחקר שלי, מצאתי מה שנקרא על פני השטח, זה היה אפילו עוד לפני שהעמקתי לעומק של תת המודע <אח> שלי, שהייתה לי אמונה שרק באמצעות עבודה קשה אפשר, או לא, הייתה לי אמונה שאפשר לצמוח רק דרך כאב. <אח> ואז הייתי מייצרת לעצמי מלא כאבים בחיים שלי כדי לצמוח. כן. כשנכנסתי פנימה למקור של אותה אמונה, פגשתי זיכרון מהרחם. וואו. אימא שלי בהיריון, היא מתלוננת בפני סבתא שלי שקשה לה עם ההיריון, ואז היא אומרת לה...
0: יצא מזה משהו טוב.
1: היא אומרת לה, כיף זה דבר מצמיח. כאילו, זה בסדר שכואב לך, את תצמחי מזה. וואו. והדבר הזה הלך איתי, ועד שלא שחררתי אותו, לא יכולתי לצמוח בשמחה ובכיף. מדהים. ושיתפתי אותך שילדתי את נער אור בשבוע 31 בשארם <laughs> במצרים. ולי, לי, כשאני ילדתי, עשיתי קפיצת דעתית בזמן וראיתי את העתיד. וואו. אז היה לי ברור ש... שזה סיפור חיים שהוא היה צריך אותו. שהוא צריך אותו, mm-hmm. לצורך ההגשמה של השליחות שלו, כי ראיתי את העתיד. וואו. Um, אבל מסקרן אותי ככה לשמוע, מה את uh, פוגשת במקום הזה של באמת, uh, אנחנו כנשים אפילו לא יודעות מה אנחנו
0: סוחבות? כן. אז קודם כל, um, את אמרת שאנחנו בדרך לפסח, שחרור מעבדות. וכזה יצא לי מין חיוך כזה, כי באמת, הרבה דברים שאנחנו סוחבים מהרחם ומסיפור הלידה, זה כמו עבדות, כי אנחנו עבדים של משהו שאנחנו בכלל לא מודעים אליו, ואנחנו נושאים אותו חיים שלמים על הגב. והסיבה שהגעתי לדבר הזה, זה היה לי פשוט בקליניקה תקופה של שבועיים. שכל יום שהגיעה אליי מישהי לקליניקה, התת-מודע שלה ביקש ממני להחזיר אותה לרחם. לשליש הראשון, לשליש השני, ועלו שם מילים מאוד קשות מתוך התת-מודע. את יודעת קצת איך זה עובד איזון חיים, אז אני מבינה למה אני מתכוונת. עלתה המילה התעללות, עלתה המילה עצבות, עלתה למישהי המילה נטישה, עלתה למישהי המילה בגידה. עכשיו, מילים מאוד מאוד קשות. כזה אני מסתכלת ואני אומרת, מה, את זוכרת משהו מהרחם? כאילו, מה, מה אנחנו עושים עם הדבר הזה? אז כמובן שהם לא ידעו, לא זכרו מה, מה מימו, הגוף שלהם נחלש ברגע שאמרתי את הדבר הזה, אבל חלק מהם יוכלו לראות, לספר לי איך זה קשור לאימא, למה שאימא שלהם חוותה בהיריון. ו, וכל טיפול כזה הוא היה... וואו, כאילו הוא הקפיץ, לא משנה נגיד הייתי עושה תהליך עם האישה, ברגע שהיינו מגיעים לדבר הזה, זה הקפיץ משהו בהבנה, בהקלה, בכילו, כאילו היא, היא קמה מהמיטה עם איזה, כאילו היא הסתכלה אחרת פתאום על החיים שלה. ואני זוכרת את היום, שממש זוכרת אותו, שתפסתי את הראש בידיים ככה, אמרתי לבעלי, זה, זה מטורף שאנשים, סוחבים על עצמם חיים שלמים, סיפורים שלא שייכים אליהם. המטופלת הכי מבוגרת שלי, ששחררתי לחוויה מהרכב, שפשוט פתחה לה את ה... העיפה לה את המוח, הייתה בת 69. אמרתי, זה מטורף! חיים שלמים סוחבים דבר כזה. למה? כאילו, זה לא נורמלי. ואמרתי, אני חייבת להגיע לתינקוט האלה בתחילת דרכם. לבריאות.
1: את יודעת מה אומרים על ה...
0: זה אישור על מה שאתה אומר. אמת, אמת. אמת, אמת. אמת, אני חייבת להגיע לתינוקות האלה בתחילת דרכם. בגיל חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה, שלוש, לא משנה, אבל... לפתוח את זה שם. עכשיו, לא, זה היה משהו נורא מוזר, כאילו, מה זה להתעסק בחוויות רחמיות? ואיך אני בכלל אדבר על זה? אז לספר לך, כאילו, איך זה התחיל? בטח, אני סקרנית. אוקיי. Okay. אז ישבתי בגן שעשועים, בתנוב... בתנובות, במושב שאני גרה, וראיתי שכנה שילדה. ומה נשמע, מה העניינים, הילד היה בן חודשיים, אמרתי לה, מה, איך, מה קורה, איך לכם, איך הוא? זו הייתה תקופה שעוד הייתי יושבת בגני שעשועים, היו לי ילדים קטנים. אז היא אמרה לי, הוא סבבה לגמרי, אבל מה, הוא כל יום בין שש לתשע בוכה. אני מניקה אותו, מנסה להרדים אותו, הוא כאילו נרדם לחמש דקות, מתעורר, בוכה. ו- ואת יודעת מה אומרים על השעות האלה בין שש לתשע? שזה שעות של גזים. Mm-hmm. ואז היא אמרה לי, ותקשיבי, אני מלא דברים לא אוכלת, ואני לא אוכלת את זה, ואני לא אוכלת את זה. ואז אני אומרת לה, את, את מרשה לי להציע לך משהו? ואמרתי לה ש... היא יודעת שאני מטפלת, היא הייתה שכנה שלי, אמרתי לה, אני ככה רוצה לבדוק את העניין הזה של מה יושב עליו, אם אפשר לעזור לו. את מוכנה שאני אטפל בך? כי באהבה, במתנה ממני, את יודעת, אני לא מנסה, זה בסדר? היא אמרה לי, כן, למה לא? וכזה יצא לי, אז הייתה תקופה שהייתי מתחברת מאוד מאוד מיידי, ואמרתי לה, בגן שעשועים אני אומרת לה, תקשיבי, זה לא קשור בכלל ל... לה... לא קשור בכלל למה שאת אוכלת, זה קשור ל, למשהו, משהו בהתחלה, שקשור לכעס וקשור ל, לנטישה. אז, וקשור לבעלך. ואז היא אמרה לי שכשהם נכנסו להריון, אז הם היו, חשבו להתגרש. היה בניהם המון כעס, חשבו כבר להתגרש. ואז בעצם ה, לקח איזה שבועיים עד שהם החליטו שאוקיי, יש פה אבל תינוק, אמר את עובר, אמר את דברו, הוא פה. אז נשאר. ואמרתי לה, כמה שזה יישמע לך מוזר, משהו בשבועיים האלה, עד שהחלטתם שבסדר, אנחנו איתך, אנחנו הולכים איתך, גרם לו לא להרגיש אה, לא בטוח ולא רצוי, ו- וזה הדבר. ו- ועכשיו, כשהייתי אומרת את הדברים האלה, אז תמיד כזה נורא מהר הייתי מתנצלת והייתי אומרת, תקשיבי, ואני לא רוצה שתרגישי אשמה, כי זה ממש בסדר, כאילו, אנחנו בני אדם ואנחנו עוברים דברים. ואני ו- מצטערת אם זה נשמע לך קשה, אבל זה מה שאני מבינה שקורה לו, ו- וזה, ואם בא לך, אז בואי ננסה לשחרר את זה, ונראה מה יהיה. וכי יש משהו מאוד רגיש בלדבר עם אימהות על הדברים האלה, כי אנחנו build-in עם השוואה ברגע שאנחנו נהיות אימהות, אז תמיד ככה, את יודעת, עולים דברים מאוד מאוד קשים, כבר את חלקם אני גם לא אומרת לפעמים, כשאני מבינה שזה too much. אבל תמיד אני דואגת להגיד שאין לנו מה להרגיש אשמות, כי זה הדרך, והעיקר שאפשר לשחרר. העיקר שאפשר לשחרר. זהו, ואז היא הייתה המטופלת הראשונה, שהתמסרה לדבר המוזר הזה, וזה היה... פשוט, באותו ערב היא כתבה לי, תקשיבי, אני לא מבינה מעשית, אני הענקתי אותו, הנחתי אותו, יצאתי מהחדר, אני בכוננות, כי אני רגילה שכל חמש, חמש דקות הוא מתעורר, וזהו, והוא לא קם יותר. הוא פשוט הלך לישון. וואו, ומה זה הדבר הזה? ואז את יודעת, הייתה קצת רגרסיה, את יודעת, כי זה לוקח לך איזה כמו גלים, עולה, יורד, ואחרי שלושה ימים הכל התייצב, הילד ישן. תחזירי לאכול את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואת זה. זהו, וככה זה בעצם התחיל. שהייתי בהתחלה ככה חוטפת אמהות אה, פתוחות, כשהגענו למשחקים, אמרתי לה, תני לי לנסות לעזור לך. וזהו, ורק בשלב יותר מאוחר, את יודעת, פרסמתי את זה, והתחלתי להרצות על זה, והייתי כי בהתחלה אמרתי, זה משהו שאם אני מציעה, אני לא מבינה. אני רוצה לשאול אותך.
1: כן. את יודעת, בדרך כלל יש לנו איזושהי... יש לנו עניין אישי בדברים שאנחנו נמשכות אליהם לריפוי. כן. לצורך העניין, אני הייתי בהיריון תשע פעמים ויש שני ילדים. וואו. עברתי מסע מאוד... הלכתי... הלכתי... זה המון משמעות. כן? עשיתי הרבה עבודת ניקוי כדי להכין את הרחם שלי. לקבל את נער אור. אני... יצא לי כמטפלת בתת מודע לפגוש אנשים שהתהלכו עם עצב בחיים שלהם ולא הבינו, והמון פעמים אני פשוט שואלת, היה לפני זה הפלה ברחם? וואו. ואומרים, כן, או לא ידעו אפילו, היה אובדן של תינוק, ואז ילד גדל ברחם, מאוד מאוד שומעתי. בתוך אנרגיה של עצב, שאחרי <אז> זה הוא סוחב איתה <אז> חיים שלמים ולא <אז> מבין <אז> למה הוא הולך איתה, ובאמת בריפוי של החוויה הזאת, <אז> של ניקוי של הרחם, אפשר לנקות מלא עצב, שכאילו תחושת עננה כזאת שמלווה אותנו יום-יום בחיים. אנחנו לא יודעות את זה, אין מודעות לדבר, נכון? רק נשים שבאמת הולכות בדרך של... או שפוגשות איזשהו קושי, מתחילות לחפור אחורה, אבל לפעמים יש דברים שאנחנו רגילות לחיות איתם, ואנחנו פשוט...
0: מקבלים את זה שככה אנחנו... מקבלות את זה
1: שאנחנו תפוקות. כן, בסדר, אפשר להגיד תפוקות. כן, כאילו מרגישות תפוקות, אנחנו מרגישות
0: פגומות. כן.
1: אבל, אבל כלפי חוץ כמובן הכל נראה בסדר. Mm-hmm.
0: איפה זה פוגש אותך? וואו, קודם כול, אני כבר אומרת לך שאני בן אדם מאוד רגיש ונוזל. זאת אומרת, אני יכולה לנזול פה באמצע הזה, כי, זה, כי הדבר הזה, הוא, הוא מרגש אותי כל פעם מחדש. את דיברת על ההפלות ועל העצב שילדים סוחבים, וזה ישר מרגש אותי, כי אני, אני בדיוק עכשיו עבדתי עם אימא לתאומים. שילד היה מאוד מסוגר ומאוד עצוב, ו- ו- ומה שעלה, ותכף אני אגיע ללמה אני עושה את זה, מה שעלה זה שכאילו, אמרתי לה, אני צריכה לחזור חמש שנים אחורה. הילד בן שנתיים, אני צריכה לחזור חמש שנים אחורה. אמרתי לה, מה... אמרתי, לפני חמש שנים הייתה לי הפלה, הייתה הפלה הראשונה. אמרתי לה, והיו כמה הפלות, ואמרתי לה, אנחנו צריכים לחזור לשתי הפלות. כי לא היו חמישה עוברים שנפלו, צריך לחזור לשתיים, לראשון ולשני. לא יודעת מה ולמה, אבל זה מה שזה. בקיצור, הילד הזה המתוק סחב עצב, בדיוק מה שאת אומרת, מהרחם. כי מה שקורה זה כשעוברים נכנסים לרחם, יש איזה סימן כזה ברחם, היה פה מישהו לפניי. אוקיי? מין כזה כמו, כמו חריטה כזאת, מישהו היה פה. והילד הזה, באופן, באופן פלאי, הוא פשוט הרגיש שהיו פה שניים לפניו, ש... שניים, היו חמישה, אבל היו שניים לפניו שהוא היה עצוב עליהם. והוא ממש סחב עצב על הדבר הזה. וזה מדהים, ואחרי שני טיפולים, היא אמרה לי עכשיו, הוא פשוט, הילד חזר להיות עצמו. את
1: יודעת, מקשיבות <coughs> לנו לשיחה גם נשים שהן לא אימהות. כן. <coughs> אני רוצה לפתוח את היריעה. <coughs> כדי <coughs> לחבר גם אותן. <coughs> כי זה יכול להיות שיש לנו ילדים שאנחנו יכולות לראות את זה עליהם, ויכול להיות נכון, שאנחנו הילדות האלה.
0: נכון, נכון,
1: לגמרי. ו... ואנחנו מדברות על המקום הזה של שחרור מעבדות, mm-hmm. ועל דפוסים אוטומטיים שבעצם יש לנו, שאנחנו אפילו לא יודעות, mm-hmm. שמנהלים אותנו, ושבאמת המקור שלהם הוא, מה שנקרא, לקחנו אותם, ספגנו אותם. כן. ו... ו... והמון פעמים באמת, גורמים לנו לייצר חיים שהם לא החיים שהיינו רוצים. לגמרי. זאת אומרת, יש איזשהו דיסוננס גדול בין השליחות והייעוד שבאתי להגשים פה, בין, ה, בין הרטט הנשמתי שלי ש, ובין הרצון של הנשמה שלי, איזשהו קול שאני שומעת כל הזמן, שאומר לי, לכי לשם, לכי לשם, ואני אומרת, לא, אבל אני חייבת להישאר פה, אני חייבת להישאר פה, אני חייבת כן. ללכת בדרך אחרת. אז so מדברת על עצמי, וואו, אני אה, הלכתי בדרך של... שכל כך הייתה לא מותאמת לי, ו- והרגשתי לאורך כל הדרך את החרדה, ו- אבל בגלל שאני אה, הייתי חייבת להגשים, והייתי חייבת אה, לסמן וי לעצמי, או להוכיח לאבא, mm-hmm. או, אז, אז באמת הלכתי נורא רחוק מעצמי. כן. לקח לי ממש זמן לחזור חזרה הביתה.
0: Mm-hmm. אז אפשר רגע להגיד שגם נשים שהן לא אימהות ומקשיבות לנו, יכולות לגמרי לקחת את מה שאני אומרת uh, על עצמם, כי הם היו בריאות בבטן של אימא, וגם אם אתם עדיין לא אימהות, אז לגמרי אתם יכולים לראות איך, איך זה קשור אליכם, וזה יכול להפיל אסימונים. אני יכולה להגיד שלהיות אימא זה קורס התפתחות
1: מואץ. וואו. כי בעוד את הדפוסים שלנו, אנחנו יכולות, מה שנקרא, לפגוש אותם, מסובב את הראש הצל שני ולהגיד, אוקיי, טוב, אני אטפל בזה אחר כך. את, על הילד הבכור שלי, שיש לו בדיוק את הדפוס של שניחי, נגיד, יראה ממנו, אני לא יודעת אם זה השימוש במילה הנכונה, אבל בעיקרון, אה, אני גדלתי בבית שהיה בה הרבה כעס. Mm-hmm. והכעס הזה פגע בי. כן. ואז היום, כשאני מרגישה כעס בחיים שלי, שהוא כעס טוב וכעס בריא, כן. אה, מאוד קשה לתת לו מקום. אוקיי. Okay. ומול הילד שלי, הסתמש לו את אותו, את, אותו, את אותו המנגנון. שהוא גם מפחד מהכעס שלו? לא, הוא כועס. הוא כועס. בסדר? <laughs> הוא מבטא לך את מה שאת
0: מפחדת להרגיש. <laughs> נכון,
1: ממש. ואני פוגשת, uh, שאני חוקרת את, הד... <laughs> את המנגנון, <laughs> כדי להבין איך אני יכולה לפתור לו את זה. <laughs> אפרופו <laughs> לפתור <laughs> או להיפטר, איך אני יכולה לפתור את זה? ומעניין אותי uh, לדעת, את יודעת, בדיוק היום בבוקר כתבתי את סיפור הלידה שלו. וואו. פשוט אני מעלה את הפוסט על, ה, על הפרק עם, uh, עם זוהר. אני, כשהייתי ברעיון עם אורי, עשיתי עבודת הכנה מאוד גדולה כדי ללדת בבית, ילדתי בלידת בית. Mm-hmm. אורי זה היה גדול. כן. ילדתי בלידת בית ועשיתי עבודת הכנה מאוד מאוד גדולה על הפחדים שלי. Uh, הבנתי שזה שיעור בנוכחות. ו... ושבעצם בדומה מאוד למה שאנחנו עוברים עכשיו, לשער הזה שאנחנו עוברים עכשיו, שעולים בו הרבה פחדים, זה גם שיעור בנוכחות. Mm-hmm. כי החודש הזה שאנחנו נמצאים בו, חודש אדר, זה חודש שבוחר במבחני אמונה. בדרך, mm-hmm. בדרך ליציאת מצרים, כן. בני ישראל היו צריכים לעבור הרבה מבחני מלא, אמונה. מלא. וגם אנחנו... שאפשר לעבור בכלל. שאפשר לעבור, שהם יפתח. כן. וגם אנחנו עוברים כרגע הרבה מבחני אמונה. ו, ואני מוצאת שכמו הדרך החוצה מהמערבולת הזאתי, מהים הסוער הזה, מהימים האלה שאנחנו עוברים היום, זה לא ל- ל- ללכת שולל אחרי איזה אוטומט שמתעורר בי, mm-hmm. שיש משהו שאני צריכה לעשות, שבדרך כלל לא מגיע מתוך הפחדים ההישרדותיים שם, מתוך מקום לא קשוב, אלא להרפות לנוכחות, אל- לאי הידיעה. ומתוך אי הידיעה, תתגלה הידיעה החדשה.
0: המון
1: אי הידיעה. המון אי הידיעה. ואז כתבתי את הסיפור, התחלתי לכתוב את סיפור הלידה של אורי, שהתחיל במקום שבו אני אמרתי לאורך כל הדרך, כאילו, התחילה הלידה, ואמרתי, אבל אני לא יודעת מה לעשות, אבל לא יודעת מה לעשות, אבל לא יודעת מה לעשות, אבל לא יודעת מה לעשות. ארבע שעות, פתיחה מלאה, אני לא יודעת מה yeah. לעשות, רק כאילו, אל תעשי, את כן. לא אמורה לעשות לא כלום. את לא אמורה לעשות כלום. זה לא את. פשוט להיות. זה לא המוח אמור לעשות. <laughs> כן. ובלידה עם נער יותר מוכנה. אבל למה אני אומרת את זה? אני אומרת את זה כי כל, כל ההיריון של נער הובה, אמרתי, עוד לא עשיתי איבוד ללידה של הורי. עוד לא עשיתי <laughs> ש... איבוד לא ללידה של הורי. חיכיתי להגיע לפגישה עם המילדות, שבו אני אוכל לעשות איבוד <laughs> אבל לא הספקתי, נער הורי נולד קודם. הפתיע. כן. כן. ואני הרגשתי שזה כמו הטראומה, הטראומה. כן.
0: אני חושבת שזה מאוד חשוב לעשות עיבוד לידה, כשיש לידה שאת זוכרת כמשהו שהוא קצת קשה. קשה ומאתגר, מאוד מאוד חשוב, כי גם אם אנחנו שוכחות, כי יש לנו נטייה לשכוח, כדי שנוכל ללדת שוב, <laughs> יש לנו נטייה לשכוח, אבל כשהלידה מתקרבת, אז פתאום הגוף מתחיל להעלות את הפחדים, וזה באמת חשוב לעשות עיבוד לידה. ואני רוצה אבל להגיד משהו, זה מזכיר לי שלפעמים יש לידה שהיא נחווית קשה לאימא, ואימא פונה אליי ואומרת לי, אני רוצה שנעשה עיבוד לידה, נראות מה הילד שלי שוחט משם וזה, ואני אומרת לה, שזה מאוד מעניין, כי הלידה עבורה היא נחבטה כקשה, אבל בשבילו היא סבבה. זאת אומרת, זה משהו שהוא בחר איך, ל, איך ל, להיוולד, ואין לו משם, לו משם משהו לנקות, או לפחות לא בשלב הזה. את יודעת, אני חושבת שמה שאמרת עכשיו זה ככה גם לגבי כל
1: דבר בחיים. זאת אומרת, סיטואציות מסוימות שאנחנו חוות אותן כקשות, mm-hmm. ואנחנו בטוחות שרואים, או שגם הסביבה שלנו חוותה את כן. זה ככה, ו... וזה לא ככה. נכון. בעבור הסביבה בכלל אף אחד לא הבין מה התחולל בתוך העולם הפנימי שלנו. נכון, אבל
0: אני... אני... יותר מזה, שלפעמים הלידה יכולה להיות מורכבת לאימא, אבל בשביל הילד זה ממש בסדר, כי הוא בא פה עם איזשהו שיעור חיים והוא החליט להיוולד בדרך הזאת, וזה בסדר לו, ולא צריך להתערב לו. כן. ולא צריך גם להתערב לו בזה, ויכול להיות שלפעמים פונים אליי, ואני אומרת, אין לי אישור ל- לפתוח לו לא משהו מהרחם, או משהו מזה, כי... אבל היה לו לא... גר, כן, אבל זה כנראה משרת אותו, וזה צריך עוד לשרת אותו, זה שיעור שהוא צריך לעבור דרכו. אני, בתור אה, מטפלת, אה, מתייחסת ל- ל- למפגש הזה עם אימא ותינוק. אני לא פוגשת את התינוק, אני פוגשת את האימא, כמרחב מאוד 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 מקודש, שאני לא מתערבת בשיעורי חיים, ויכול להיות שלפעמים מבקשת, אני מבקשת לומר, אני כרגע לא יכולה, אולי בעוד שנה כן יהיה אפשר. ולפעמים באמת קורה שעוד שנה או כמה חודשים, פתאום כן יש אישור לפתוח, ואני רואה את זה בזה ש... אי אפשר להתערב בשיעור, הוא צריך רגע לעבור את החיכוך הזה של רצו אותי בהתחלה, ואז נגיד בגיל שנתיים או שלוש או חמש, אפשר כבר רגע להיפרד מהדבר הזה. את מבינה למה אני מתכוונת? ש- שריפוי זה לא משהו ש... כאילו, בואו נמחק את, ה- את הקשיים, בואו נמחק את, הטראמ... את הטראומות, בואו נפתור, בואו ניפטר. לפעמים זה, זה חלק-, חלק מהדרך שלנו. אני חושבת וזה... שהאמירה
1: הזאת שאת מביאה היא אמירה מאוד גדולה להבין, את יודעת שהמון פעמים אנחנו גם סוחבים בחיים שלנו אשמה okay. על סיפור okay. החיים שלנו, אשמה לאנשים שסביבנו, okay. על דברים okay. מסוימים שקרו לנו. Mm-hmm. ו... ובאמת יש פה איזשהו מקום שהוא נורא יהיר, כי הוא כמו שופטת הבורא על הבריאה שלו. נכון. אם הבורא יצר את הבריאה הזאת ככזו, אז יש לה תכלית. ובדרך אה, להתחבר, או לחזור חזרה הביתה, mm-hmm. אנחנו עוברות דרך שלום עם כל נקודות ההתנגדות האלה של למה זה קרה לי, הקורבנות מול הדבר כן. הזה. ובא לי באמת לשמוע עלייך, על הדרך שלך ועל מה שאת עברת בחיים שלך כדי להיות מונחת, שאת, במקום שאת מונחת של היום. ה- של, ה-
0: של מה שאני עושה. אני הבנתי, רק אחרי, רק אחרי שהתחלתי לעשות את זה, בעצם התחילו לי חיבורים ללמה הייתה לי קריאה. ממש קריאה לעשות את זה. עכשיו, אני, אני לא בן אדם שמשתמש במילים קריאה. והמקום שבאתי ממנו, זה... הייתה לי ממש קריאה, ורק אחר כך היה לי חיבור. יש לי שלושה ילדים, ועם הילד הראשון שלי הייתה לי ממש חוויה מאוד מאוד קשה בלידה, לא בלידה, בשליש האחרון של הלידה, ועם הילדה השנייה שלי גם היה לי משהו מאוד מאוד... עכשיו, זה משהו שאני מספרת במעגלי אימהות, כשאני עושה את הרצאה, ותמיד, ואני אומרת גם פה, אני תמיד אומרת, אבל הם משוחררים מזה. זאת אומרת, כי יש משהו בזה שאני מדברת על זה, אני לא רוצה לקבע את הדבר הזה. אני מספרת את זה בשביל שיבינו מאיפה אני באה, ואני אומרת, זה, זה, אבל זה כבר משוחרר, תודה לאל. הבנתי מה קרה שם ועשיתי שם עבודה. אבל אני חושבת שבגלל הדברים האלה, יש לי... ילד גדול שהיה ההיריון הראשון שלי, ואז בשלישה האחרון קרתה דרמה מאוד מאוד גדולה במשפחה. ובבת אחת, כאילו, מזה שהייתי מאוד מחוברת אליו, הייתי גם בת 37 בהיריון הראשון, כאילו, היריון כזה מתוך בשלות, הייתי מחוברת, 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 ואז הייתה לנו איזו טרגדיה מאוד גדולה במשפחה, שפשוט גרמה לי, ל- ל- כאילו, באיזשהו מקום לעזוב את ההיריון. וללכת לטפל במישהו אחר, בבן משפחה אחר. וכל פעם אני זוכרת שהייתי מגיעה והייתי אומרת, אבל ממי, אבל אני פה איתך. אני יודעת שזה נראה ששכחתי, אבל, אבל אני פה איתך, אבל, אבל היה שם איזושהי באמת עזיבה נורא נורא גדולה, שבסופו של, של דבר, כשגיליתי בחודש השמיני, שהוא הוא היה, הוא היה כבר מוכן ליציאה, ובחודש השמיני, אחרי הדרמה המאוד גדולה שעברנו, הוא התהפך. הוא לא רצה לצאת. הוא כאילו היה במצג עיכוז. אחרי שהוא כבר היה מוכן ללידה. כאילו, הוא הרגיש משהו מכל הטירוף והבלאגן והכאוס מאוד מאוד מוחלט, שהוא אמר, אני לא רוצה לצאת. וואו. כן, והוא התהפך, והוא יצא בניתוח קיסרי. אז זה דבר אחד, ועם ה... אני הייתי מצג כוז. כן, את היית מצג כוז? אוקיי. כן. מעניין. ואז עם הילדה השנייה, שהגיעה נורא נורא מהר, היא הגיעה כשהוא היה בן חצי שנה, כבר נכנסתי להיריון. ו... וההיריון הזה לא היה לי פשוט. לא היה לי פשוט, אה, כי הרגשתי, אה, הרגשתי שזה נורא נורא מוקדם, ו... ולא יכולתי להתרכז בלשים את הפוקוס שלי על זה של תגידי תודה, ממי, את בת 39, הנה, הריון נוסף, ספונטני, תגידי תודה. לא, יכול... לא הייתי במקום הזה, הייתי במקום של, יש לי תינוק שאני לא רוצה להיפרד ממנו, אני רוצה עוד להחזיק אותו על הידיים. Mm. הוא התינוק שלי, הוא המתוק שלי, אני הייתי עסוקה בו, ולא הייתי עסוקה בה, והייתי עסוקה בלהיות מאוד, אה, אה, לא, לא יודע להגיד, אבל אני אומרת את זה מאוד ברש גלי, כי, 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 כי צריך להגיד את הדברים האלה, וזה גם תמיד נושא גם נורא לגיטימציה לאימהות להגיד את הדברים שהן מרגישות. הרגשתי מתוסכלת, הרגשתי אפילו איזשהו כעס, כאילו, מה, 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 מה? נדחפת כל כך מוקדם? תני לי עוד קצת. וואו. ו... והילדה שלי יצאה בצרחות, היא צרחה שנה שלמה. וואו. וזה היה מאוד 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 קשה, 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 קשה. ואז כשהבנתי שיש לי את, ה... את היכולת הזאת לשחרר את החוויות האלה מהרחם, אמרתי, אם אני אצליח ל... לעזור לאימא אחת ול... ולילד אחד ולבית אחד להיות רגוע בזכות... זה שאני אשחרר את מה שהם סוחבים, אני עשיתי את שלי בעולם. אני עשיתי את שלי בעולם כי זכרתי כמה קשה זה היה לי. קשה ברמה של, את יודעת, טוב שפרדסי הקרובה, שאני אוכל להתאשפז, כאילו, אם אני צריכה, כאילו, זה היה נורא קשה. וואו. אז זהו, וזה, וזה, וזה בעצם נתן לי ממש דרייב כזה של שליחות. אני רוצה שאנשים ידעו שיש מה לעשות, זה לא ברירת, זה לא גזירת גורל. וגם אם היה לך קשה, וגם אם הרגשת שמע, וגם אם לא היית הכל טוב, הכל חלק מהחיים, אבל יש מה לעשות עם זה. כדי שתרגישי שאת בתור אימא יותר נינוחה, ושהילד הרגיש יותר נינוח, וכל הטעם משפחתי. תגידי, איך בכלל הגעת לעולם
1: הרוח והתודעה הצחקנית? כן. תמיד התודעה שלך הייתה פתוחה?
0: קודם כל, אני חושבת שלצערי, ולשמחתי, או נקרא לזה זה מה שזה, נולדתי מאוד רגישה. וראיתי הכל.
1: אני מאוד מתחברת לזה. אני אמרתי לך כשנכנסת לפה, שתמיד כשנכנסות לפה נשים, אני סורקת את השדה שלהם כדי להתאים את הבגדים שלי, את הבגדים שלהם. כן. זה רק דבר אחד, כן? אני פשוט לא נכנסת בלי אישור. אז אני רק נכנסת לרואה, okay. <laughs> אז אני רק נכנסת לקרוא מה ללבוש, אבל, okay. אבל אני יכולה מאוד להתחבר למקום הזה שראיתי הכל, אני פשוט רואה.
0: אוקיי. Okay. Okay. את גם כן הרגשת שאת רואה?
1: <laughs> אני... פשוט ראיתי. כאילו... Okay. זה... אני לא חושבת שאפילו שמתי לב לזה, או בכלל, את עצרתי להגות בזה, mm-hmm. אבל אני פשוט הייתי הכותל של כולם. <laughs> כאילו, כן. תמיד היו מגיעים להתייעץ איתי.
0: אז כשאני אומרת ראיתי, אני לא, אף פעם לא חשבתי שראיתי, פשוט הייתי ילדה כזאת שרואה, מרגישה את הכאבים, את mm-hmm. הכאבים, ותמיד מנסה לעשות טוב. והייתי ילדה, נולדתי ילדה קטנה, יש לי שני אחים גדולים, והגעתי לבית מוכן. וכשאתה ילד השלישי, אתה מגיע לבית מוכן, ואז אתה מסתכל מסביב, אתה צריך לקרוא, לקרוא מה קורה, מה קורה ואיך להגיע. Um, אז זהו, ואני אומרת לשמחתי ולצערי, אבל זה מה שזה, כי זה, זה, זה לא פשוט. זה לא פשוט. להגיע לי... לבית מוכן? Um, או להיות ילדה um, שמרגישה. זה לא פשוט להיות, להיות, ה- ה- להיות ה- רגיש. Mm. להיות, להיות, להיות ילדה שמרגישה, ומרגישה, ורואה, ומנסה לאזן כל הזמן, ולאזן, ולאזן, ולאזן את האנרגיות, בלי שהבנתי שקוראים לזה אנרגיות, אבל לאזן. שלא יהיה פער, שהוא, שאבא לא יהיה עצוב, שאימא לא תהיה יותר... שיהיה... לעשות איזון, לעשות הרמוניה. וואו. וזה חתיכת תפקיד,
1: כן. איך זה השפיע עלייך, איך זה השפיע על החיים שלך זה שלקחת תפקיד הזה בגיל כזה צעיר? Um,
0: להיות זאת שמשרה הרמוניה? זה מש, תפקיד מאוד מאוד קשה. Um, זה השפיע עליי בזה שאני בכלל, אני חושבת עד גיל מאוד מאוד מבוגר, בכלל לא ראיתי את עצמי. Mm. ראיתי אחרים מאוד מאוד. לא היה לי בכלל במו... לא שלא ראיתי את עצמי, ראיתי את עצמי. אני גם שחקנית, אתה מבינה? אז אני גם רואה את עצמי על מסך. אבל כאילו הייתי עסוקה ב... את יודעת מה? אני אתן לך דוגמה מטורפת. הייתי בת 21, היה לי בן זוג, חבר הראשון שלי, ונפרדנו. הוא, הוא בגד בי, נפרדנו, מאוד כואב. ואז אימא שלו התקשרה אליי ואמרה לי, איילת, אני רוצה להגיד לך שהוא מאוד 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 אוהב אותך, ואני רוצה להתוודות בפנייך שאני פשוט... אני ניסיתי להפריד ביניכם, כי היה לי מאוד קשה לראות שהוא, שהוא אוהב אותך כל כך. ואת הבחורה הראשונה שהוא כל כך אהב, וכאב לי לראות את זה. וואו. כן, כן, כן. ו, ואני, ילדה בת 21, פגועה נורא, בגד בי עם בחורה בלונדינית עם ציצים גדולים, וזה פתאום עשה לי כאילו, רגע, <laughs> אני לא, אני הייתי חשבתי שאני מהממת, ופתאום אני כבר לא, כי... ו- במקום להיות במקום הזה שרגע רואה את עצמי, להגיד לה, את יודעת מה את מפגרת, מה את זה, כאילו, תעבדי על עצמך, לך לי פסיכולוג, פשוט הקשבתי לה, ואני זוכרת שהתמלאתי בכזה חום בלב, ואמרתי לה, אני כל כך מבינה אותך. את התהלמנת כשהוא היה בן 13. וואו. Wow. והוא היה הגבר שלך. Hmm. באיזשהו מקום הוא היה הגבר שלך. וזה נורא קשה לראות שהוא פתאום אוהב מישהי אחרת. ונכון שכאילו את רק אימא שלו, ואני, אבל אני יכולה להבין אותך. וגם היה לי חום, מה זה חום? חום כזה ש, שאת מרגישה שזה הדבר הנכון, רגע, לתת למישהו הכרה למה שהוא מרגיש ולא לכעוס עליו. זה חזק מאוד. ו- 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 ולא יכולתי לכעוס, אפרופו מה שסיפרת מקודם, לא יכול, אני לא יכולה לכעוס, לא יכולתי לכעוס כי נורא הבנתי את כולם. והתחלתי לכעוס כשילדים נולדו. מעניין. למה? כי פתאום אתה לא יכול יותר להחזיק תמונה של שלם והרמוניה, כי ילדים מביאים המון חוסר הרמוניה. מעניין. לא ככה? ילדים מביאים חוסר הרמוניה. <laughs>
1: בואי נדבר על זה.
0: אוקיי. Okay.
1: למה את חושבת שילדים מביאים חוסר הרמוניה? אני אגיד לך איך אני חווה את זה. אוקיי. Okay. <laughs> אני... יש לי... אורי הבכור שלי, הוא מאוד דומה לי. בתדר ובאנרגיה שלו, הוא כמו סוכרות קופצות. כאילו, כשהילד הזה נכנס למרחב, אי אפשר שלא להרגיש אותו. אוקיי. כמו שהוא, כאילו, פתחת לו שקית של סוכרות קופצות, משהו זז לך במרחב. כשהוא נולד, הוא הביא לי הרבה שמחה לחיים. כי ממקום שבו היה עצב שאותי ליווה באופן קבוע, את שהשתחררתי מהעצב הזה. כן. פתאום את קמה כל בוקר, לא משנה, ויש לך איזה סמייל להתעסק עם. כן, כאילו מישהו שכאילו פותח את העיניים בבוקר, ישר חיוך. וגם דן, אותו דבר, ככה. בסדר? כאילו אני קיבלתי, כשהתחתנתי אני קיבלתי את הלוסטיג. לוסטיג זה מצחיק. זה התדר שלהם. איזה כיף. ככה הם קמים. חיוך מרוח על הפרצוף. אז גם אם הייתי עצבנית וגם זה, כאילו ישר החיוך הזה. אוקיי. נהר אור, יש לו אנרגיה של מים. הוא מרפא במים. נהר אור. נהר אור, יש לו אנרגיה של מים. רח, 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 רח. חיבוק. יותר של כן. אז
0: מבחינתך את מרגישה המון
1: הרמוניה. נכנס הביתה, כשאני מחזיקה את נהר אור ביד, זה היה מציק לי. כי אני עכשיו בתדל כזה של נהרוך כזה, ובא הסוכריות הקופצות האלה, לא בא לי עכשיו לקפוץ, כן. אני עכשיו בחיבוק. Mm-hmm. Um, וזה המקום שבו mm, אני מרגישה שאני לומדת במאסטריות, <laughs> כאילו, זה, את אומרת דיס-הרמוניה, אני אומרת, זה כאילו מישהו מערבב לך את, ה- את כן. המרק. את שותה מרק, mm-hmm. או את יושבת עכשיו באיזשהו מרחב, ומישהו שהאנרגיה שלו נורא מורגשת, נכנס לתוך המרחב ומערבב את האנרגיה. Mm-hmm. זה, זה כמו שאני יכולה להסתכל על זה, עזבי שנייה משפחה. מרחבים חברתיים, עכשיו את הולכת למסיבה, את הולכת לאירוע, אני תמיד מגיעה איזה שעה וחצי אחרי שהזמינו אותי. כן. כי זה הזמן שבו לוקח למרחב להיות אחד ומתאחד. כן. אני לא יכולה להגיע קודם, זה קשה כן. לי. כן, יו, רק את מרגישה את הכול. אני מרגישה את זה ואת זה
0: ואת כן? זה. כן, כן, זה
1: יותר מדי, כאילו, אה, כמה <laughs> עיניים במרחב? לא. כשאנשים נפגשים, לוקח להם זמן עד שהמרחב מתאחד אחד <laughs> אני
0: מגיעה שעה וחצי אחרי שהזמינו
1: אותי. אז המרחב מתאחד. נותנת
0: למרחב קודם להתאחד למשהו מוגדר יותר. כן.
1: ואז את אומרת,
0: ילדים מביאים דיסהרמוניה.
1: אני אומרת, הם מביאים סדר חדש. מביאים סדר חדש, אוקיי. הם משנים את ה... כל בן אדם שנכנס לתוך עכשיו למרחב, בין אם זה ילד ובין אם לא, אני יושבת בסלון הבית שלי,
0: אני ארגיש את האנרגיה של הבן אדם שנכנסתי למרחב. לא תמיד זה יהיה נכון. Uh, נגיד, uh, כשהייתי עם הילד הראשון, שהוא הגיע גם כן ניתוח כ-20 וזה, הרגשתי שאני אימא מאוד uh, מסוימת. הרגשתי שאני אימא מהפרסומות. הייתי עושה גם הרבה פרסומות בחיים, שתמיד הייתי אימא. מגיל 24 אני אימא בפרסומות. <laughs> אז הרגשתי שאני אימא מהפרסומות. אני זורמת, ואני נינוחה. והכול כזה, אני באמת, אני בן אדם מאוד, יכולה להיות מאוד מאוד לייט. ואז עם הילדה השנייה, פתאום גיליתי שאני אימא אחרת, כי היא מוציאה ממני דברים אחרים. וכשאני אומרת לך, ילדים הפגישו אותי עם כעס, זה, אני לא הייתי בן אדם כועס, אני לא, אני לא בן אדם ש... את רואה, סיפרה לי האימא שהיא ניסתה להפריד ואני כולי מלאת חום ורואה אותה, אבל עם הילדים פתאום לא יכולתי לברוח מזה שיש עוד תדרים בסקלת החיים, או רגשות בסקלת החיים, שצריך להכיר בהם ולתת להם כבוד. ו- 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 ולא לדחוק אותם הצידה. ועם ילדים, בחוויה שלי, אי אפשר יותר לדחוק הצידה. אני לא יכולתי יותר לדחוק הצידה. זה עורר בי פשוט את הדברים האלה, שכל החיים לא רציתי לראות אותם, ופתאום אני כועסת, אני נעלבת, אני זה... אני, זה עכשיו, זה מטורף, כי זו התפתחות הכי מואצת mm-hmm. דרך ילדים. לא בדרך קלה, היא לא קלה, אני יכולה להגיד לך, אני אמא 16 שנה, זה לא דרך שהיא קלה, אבל זו התפתחות מטורפת, ומבחינתי, אם נחבר את זה לזה שאני גם שחקנית, זה עשה אותי בן אדם הרבה יותר מעניין, בן אדם הרבה יותר אותנטי, ושחקנית הרבה הרבה יותר טובה. למה לדעתך? כי לדעתי... למה, למה לדעת איך זה ככה? למה לדעת איך זה ככה? למה לדעתך וואו, זה הפך אותך להיות שחקנית הרבה וואו, יותר טובה. וואו, וואו, זה מהמם, כי זה... כי זה ו, ו, וגם יותר יפה, אוקיי? Mm. Okay? למרות השנים שעוברות. כי זה גרם לי להביא ביטוי לכל מי שאני, למהות הפנימית שלי, לכל מי שאני, והמהות הפנימית שלי היא מהממת, כמו ש, של כל אחד, אבל יש לנו הרבה... יש הרבה דברים שחיים ביחד, יש יופי ויש כאוס ויש קושי ויש קלות ו, ופשוט הילדים גרמו לי, לא, 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 לא יכולה יותר לברוח מה, מלפגוש את, ה, את, ה, את, ה, את הקושי ולפגוש את הכיעור ולפגוש את הכאב. לא יכולתי, כי כמו שאמרת עד בהתחלה, הרבה פעמים אנחנו יכולים, יש לנו קושי, אבל כשאנחנו יכולים רגע לה, להפנות את הגב ולהמשיך. כשיש לך ילדים ואתה בוחר להיות הורה שהוא, הורה שהוא הוא, הוא נוכח, הורה שהוא, שהוא, שהוא עושה עבודה, עבודה עם הילדים, ש... עושה עבודת התפתחות בשבילו ובשביל הילדים, הילדים זה קטליזטור מאוד מאוד גדול להתפתחות, כי, כי הם, הם, הם שמים לנו מול הפרצוף את הכול, והם גורמים לנו לזוז. <תודה> אם אנחנו בוחרים לזוז, כי אנחנו יכולים גם להיות נורא מנותקים ולהגיד, אוקיי, זה שלו, הוא ככה, אני ככה, ופשוט לחיות אחד לצד השני. ומשהו בא, בא, באימהות, בעיקר אחרי הילדה השנייה, גרם לי להבין שילדים לא צריכים הורים מושלמים, אוקיי? וזה אני, אני אומרת לך, כי את ממש בתחילת דרכך, ילדים לא צריכים הורים מושלמים, הם צריכים הורים ש, שהם איתם. שהם התפתחו איתם.
1: אני נורא לא מתחברת למה שאת אומרת, אם אני לוקחת רגע ורוצה להגדיל ולהזכיר לנו שאנחנו לא בשיחה על אימהות, זה דרך שבה אנחנו רואות את עצמנו, mm-hmm. אז uh, אני יכולה להגיד, בדיוק uh, הוצאתי טיזרים לפרק עם uh, זוהר, ואמרתי שיש לנו uh, איזושהי, ו, ונגעת בזה, במה שאמרת, יש לנו, את האופן שבו אנחנו רגילות לתפוס את עצמנו, ויש לנו mm. גם חלקים בזהות שלנו שאנחנו הרבה יותר אוהבות. זה נכון. הרבה יותר נוח וקל לנו להיות בהם. נכון. ובא, וככל שאנחנו, מפת... החיים שלנו נהיים יותר עגולים, זאת אומרת, ככל שיש לנו יותר מערכות יחסים קרובות בחיים שלנו, אינטימיות, אנחנו באמת פוגשות עוד ועוד חלקים בנו שהיינו רגילות... לא לראות אותם? לא לראות, להתנכר להם, mm-hmm. לא לתת להם מקום. Okay. והחלקים האלה קיימים בנו כי בכל, בכל צל אמרה הזו-זו, יש מתנה. Mm-hmm. זאת אומרת, כשאנחנו מתחברות לח... לאותם חלקים שעד עכשיו סובבנו להם את הראש ואמרנו אנחנו לא נתחבר אליהם, ודרך אגב אפשר לראות את זה גם בזוגיות. לגמרי. Okay. שיש לנו חלקים מודחקים שאנחנו לא נותנים להם מקום כי התרגלנו לצורך העניין עם... אפשר לראות את זה בדינמיקה בין אחים, אם אני מגיעה ואני מגיעה לבית מוכן לצורך העניין, ויש שם גם אחים שמושכים את תשומת הלב בצורה שהיא נורא נורא רועשת, אז אני אלך להיות ההפך כן. מהם, או שאני אהיה יותר רועשת מהם. זאת אומרת, ממש תכונות אופי שנוצרות כן. כתוצאה מהבית שהגעתי אליו. אבל אז אני אמשוך לחיים שלי, אם אני נורא נורא שקטה ונורא נכבדת לכלים, כי באתי לבית שבו כבר היה מספיק רעש, וזה לא הייתה הדרך שלי את המקום הזה, בי, הקולני, השמח, הססגוני, mm-hmm. הצבעוני לצורך העניין. אני מגנית לחיים שלי בן זוג שהוא כזה, mm-hmm. כי אני מתגעגעת לחלק הזה, כי אני מחפשת אותו, okay. כי אני חסרה אותו, כי אני זקוקה לו לידי. ואז לימים, דווקא אותו הדבר שמשכתי בגללו, אם אני לא עושה את ההתפתחות שלי, ואם אני לא okay. מ- לוקחת בעצם, אם אני לוקחת על עצמי, אז לי הצחוק היה כבוי, והשמחה הייתה כבויה, mm-hmm. כי הייתי ילדה נורא הורית. Mm-hmm. ו- חיפשתי את זה ולכן משכתי לוסטיג. לוסטיג. מצחיק. <laughs> <laughs> אז אם לא הייתי עושה את, ה- את השיעור שלי במקום הזה של כן. להסכים לשחרר את המשחקיות ואת הצחוק, אז סביר להניח שהדבר הזה יפרק לנו את הזוגיות, כן. כי אני... כי בסופו של דבר, אותו הדבר שאת רוצה אותו, ואם את לא עושה את השיעור שם כן. ואת לא סוגרת את הפער, הוא מכאיב. נכון. נכון. ואז האשמה מופנית כלפי הבן אדם שמייצג אותו. נכון. אז אותו דבר שבגללו לא את משכת אותו לחיים שלך, זה גם הדבר שיפרק את המערכת יחסים כל זמן שאת לא מוכנה לעשות את, ה, את הדרך, עבודה. את השיעור, את העבודה שמתבקשת בנק, ממך בנקודה הזאת. ו, ואותו דבר לגבי ילדים, מפגישים אותך מול חלקים בנפש שלך שאת לא נותנת להם מקום. כדי כן. שתוכלי לקבל את המתנות מהם, ואת אומרת, זה הפך אותי להיות שחקנית יותר טובה, כי כן. יכולתי לתת ביטוי למקומות שלא נתתי נכון. להם ביטוי עד עכשיו. נכון. זה מדהים בעיניי. אני רוצה לקח אותנו צעד אחד קדימה, לחבר לאיזשהו משפט שפעם היה מעורר בהתנגדות. את יודעת, כשאני ירדתי את אורי, הייתי במשבר זהות מאוד גדול. Mm-hmm. כתוצאה מזה שעוד פעם, א- 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 קיבלתי הזדמנות לראות חלקים בי בנפש שלא ראיתי קודם. ואני למדתי בבית שלי במשברי זהות. אימא שלי הייתה עושה את השינוי מהבחוץ פנימה. שזה גם דרך, זה בסדר גמור. אבל היא הייתה mm-hmm. קובעת תור, תור למספרה. <laughs> ואז כשהיא הייתה יושבת שם ורואה את, ה, כן. את הבן אדם שהתגלה לה, אז, אז היה לה כיף פתאום. דרך אגב, זה ניתוח שלי, כן? זה לא שדיברתי כן. איתה על זה פעם. <laughs> על למה היא הייתה הולכת למספרה מלא פעמים. <laughs> אבל, אבל גם אני למדתי את זה. ואז אחרי שהורי נולד, הייתי במשבר זהות מאוד גדול. והלכתי למספרה. עכשיו יש ז'אנר כזה בספרים, כשמספרים אני יבש. ויש ספרית מדהימה שעושה את זה, היא לא הייתה פנויה. כן. הלכתי למישהי אחרת שאני לא מכירה, ואמרתי לה, תעשי מה שאת רוצה. קצר את הסיפור ואני אגיד, שאחרי שיצאתי משם, אז לקח לי איזה משהו כמו שנה וחצי שהייתי עוברת ליד מראה ומסובבת את הראש הסד השני. יואו. היה לי שיעור מאוד גדול באהבה עצמית. וואו. לא יכולת לראות את עצמך. לא יכולתי לראות מצולם. כי אני הייתי עולה אחת לשבוע לפרק בשישי עם איטל, okay. <laughs> כל התהליך הזה. כאילו, אני יכולה לראות איך נראיתי, mm-hmm. סבבה?
0: למה, לא אהבת את מה שהיא עשתה לך?
1: לא אהבתי <laughs> את מה שהיא עשתה לי, הלכתי לספר שלי, והוא סיפר אותי, לא היה לו עם מה לעבוד, זה היה תסבורת מאוד קצרה.
0: יואו. כן. ולא
1: יכולת לסבול? לא יכולת לסבול. <laughs> לא כי <יכולת> הרגשת <לסקעת. laughs> שזה לא את. <laughs> זה... ולא אהבתי את זה פשוט. אוקיי. ולא אהבתי את מה שראיתי. אוקיי. Okay. <laughs> Um, ואת יודעת, יצא לנו ככה לדבר על, ה, על הפרויקט החדש שנולד ממך, mm-hmm. uh, על המקום הזה של היופי. Mm-hmm. Um, והייתי שמחה לשמוע ממך uh, מה... אוקיי. Okay. Uh, אני אגיד עוד דבר אחד לגבי הדבר הזה. את יודעת
0: מה לא? תגידי, ואחרי זה אני אגיד את הדבר הזה. אוקיי. בדיוק בדרך לפה דיברתי עם חברה, ואמרתי לה שזה מדהים איך מתוך... Uh, שנים מאוד uh, לא פשוטות שלי, חצבתי, חצבתי ממעמקים יופי. ממעמקים יופי, ואני מביאה אותו בצורה מזוקקת. וזה, וזה מדהים, כי זה בעצם מראה לנו איך, 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 איך היופי והקושי והכאוס והקלות, הכל, הכל חי ביחד. וזה או שאתה נכנע, את יודעת, ל... לה... לקורס תחת נטל הכאב והחיים ומה שהם מביאים, אם זה בריאות, מערכות יחסים, קורונה, העולם שמשתגע, או שאתה, או שאתה מביא משהו. ואני אגיד על הפרויקט הזה שהוא נולד אצלי בעצם, אני בת 53 היום, ו... ו... זה נולד פשוט מתוך, הוא נולד מתוך מקום של אמרתי לעצמי, אני סוף סוף מרגישה יפה, רק בגיל 40. וואו. 42. ולטובת מי שרק
1: מקשיבה לנו ולא רואה אותנו ביוטיוב, mm-hmm. את אישה מאוד 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 יפה.
0: תודה. זה, זה תודה כאילו... הרבה. אז זה לא שלא ידעתי שאני יפה. אוקיי, ידעתי, אני גם, אני גם אה, שחקנית, ואני בטלוויזיה, ופרסומות, והייתי מקבלת את זה, אבל משהו, ב... היה לי, היה לי אה, איזשהו, אה, משהו בי שדחה את היופי. דחה את היופי. מה הכוונה? אה, הכוונה, שבגלל שכנראה נולדתי מאוד אה, רגישה ורואה, מבחינתי אין הלימה בין איך שאתה מרגיש בפנים לאיך שזה נראה מחוץ, אז, 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 אז זה זיוף. Mm-hmm. אז זה קונטרסט. ובגלל שהייתי יפה בחוץ, את יודעת, הייתי יפה. אבל בבפנים שלי היה לי הרבה... הרבה, הרבה עניין, הרבה עניין. חוסר קבלה עצמית, או, או תחושה של אני לא, לא, לא טובה, אני לא חכמה, אני לא מספיק, אני לא זה... לא הייתה אלימה, וכשאין אלימה בין חוץ לפנים, אני, שוב, אני אומרת לך, אני חווה את זה כזיוף, וזה, וזה נורא קשה לי, הזיוף הזה. ואז רק כשהתחלתי להתחבר, שהחוץ שלי התחבר, כשהחוץ שלי התחבר עם הפנים שלי, התחלתי להרגיש יפה, מהממת, יכולתי להסתכל על עצמי ולעוף על עצמי. עכשיו, זה לא כי באמת משהו מהותי השתנה במראה, אלא העיניים שהסתכלתי על עצמי השתנו, mm. ואז זה מין הידהוד חוזר כזה, שפתאום ראיתי את היופי שלי. והיופי שלי ראה, ראה אותו בי, וזה שראיתי והוא ראה אותי, אז התאים שלי גם שמעו שאני יפה, והם הקרינו לי את זה חזרה החוצה. ש... התחיל מין אהבה כזאת עם עצמי, שעשיתי סביב הדבר הזה. ווואו, זה היה לי כל כך מרגש. והייתי בת 42, זה היה בעקבות טיפול ראשון באיזון חיים. וואו. שקיבלתי מ... ממישהי שאני מניחה שאת מכירה, מנירית שפירא, שהיא מדהימה, מדהימה. היא
1: עוד לא, היא עוד לא ישבה פה, היא תשב פה, אני וואו, וואו,
0: וואו. אז עשינו טיפול סביב, סביב היו, סביב, סביב הקריירה שלי כשחקנית שלא ממריאה לשום מקום, בהרגשה שלי. ומה שעלה זה שאמרתי, אם לא הצלחתי, כשהייתי יפה, צעירה ומבטיחה. זה משפט שלקוח מתוך הצגה ראשונה ששיחקתי בחיים שלי, הייתי בת זונה. אם לא הצלחתי כשהייתי יפה, צעירה ומבטיחה, אז איך היום בגיל 42, כשאני פחות יפה, אני בטח פחות צעירה, ואני בטח פחות מבטיחה, איך אני אצליח? והייתי צריכה לשחרר את התחושה הזאת ש- ש- שזהו, ש- ש- שפספסתי, פספסתי, פספסתי את הרכבת. Hmm. ו- וסיימתי את הטיפול במין uh, כזה, קיבלתי מין ויז'ן כזה שאני מלכה, ושאני... הולכת אל הבמה עם שמלה אדומה ואני מלכה. ו- ו- ושבוע אחר כך קיבלתי תפקיד, פנו אליי, פתאום מישהו מתקשר אליי, שמחפשים מישהי לתפקיד של מלכה, במחזמר, במחזר רוק. וקיבלתי תפקיד של מלכה, ובלי להגיד מילה, הגעתי לה, למעצב התלבושות והיא הוציאה לי שמלה אדומה. ובימו את ההצגה כשאני הולכת עם פרוג'קטור עליי ואני מלכה, וכל מה שאני עושה בהצגה... זה היה תפקיד מדליק, אני עומדת ופשוט באים אליי ואומרים לי, את מהממת, <laughs> את כזאת יפה, את כזאת צאת, את כזאת מושלמת. <laughs> כאילו, <laughs> כל... וראיתי מה זה לשנות תדר. קיבלתי את זה, ראית, הזמינו אותי לדבר הזה, קיבלתי אותו. עצרו אותי באותה תקופה של החזרות הנשים ברחוב, ואני לא צעירה, הייתי בת 42, 42, 43, תפסו אותי ביד, אמרו לי, תקשיב, אני לא יודע מי את. את מהממת, וממשיכים ללכת. עכשיו, זה הדהים אותי, הדבר הזה, איך אתה משנה את ההדר? Mm-hmm. וככה פתאום החוץ תופס אותך. Mm-hmm. קיצור, מאז התחלתי, כשהייתי לדרך האחרונית, מאז התחלתי ללמוד איזון חיים, טיק-טק, וכשלמדתי איזון חיים, בעצם נכנסתי להיריון שבוע אחרי הלימודים, ואני בדיעבד הבנתי שזה, הנה, אני מחברת בו כבר בין הדברים. שזה מה שהכשיר אותי גם להיות מטפלת רגשית בעוברים, כי בעצם את כל ההכשרה הראשונית שלי עברתי איתו בבטן, אמא הקטן שלי. וואו. אז איפה היינו? עשיתי מישמש. אבל כאילו הכל
1: הכל מעורבב. כן, זה מדהים בעיניי. קודם כול, אני אגיד שאני בעצמי מטופלת בשיטת איזון חיים כבר שלוש שנים, שאני מקווה שהמטפלת שלי תהיה, תישב פה. מאוד גם... מעניינת. מאוד מאוד. Uh, ו- uh, ואני אגיד שאתה יודע, תעלה לי משפט, לפני שהתחלתי לדבר, אמרתי לך, נכון, אני אשתף אותך תכף, אני תכף אשתף, uh, שבחתונה שלנו עשינו, שמנו עציצים על השולחן לאנשים עם מסרים. Mm-hmm. ואחד המסרים שדן הביא אותם, ואני לא הבנתי אותו, הייתה לי התנגדות אליו, כזה יוצא. למסרים? לא, לא, לא נשים אותו. למסרים שמנו כזה שלטים, okay. על העציצים. שכל אחד שמקבל את העציץ שלו, עציץ תבלינים, הם ישבו על השולחן, ואתה כאילו יוצא עם זה מתנה הביתה. אז אחד המסרים שהיו, שדן הביא אותו, והוא עורר בהתנגדות. לקח לי שהבנתי אותו, היה יופי, וכל כל דבר שמביטים
0: בו באהבה. באהבה. וואו. וזה עורר בך התנגדות. האם את מבינה אותו, אבל...
1: כן, עורר בהתנגדות, לא הבנתי אותו, לקח לי רגע עד שכאילו... נכון. עד שהבנתי מה המשפט הזה אומר. נכון. והיום, אני יכולה להגיד לך, שאני... וואי, איזה משפט נפלא. ממש. והיום אני יכולה להגיד לך שאני לגמרי, אני רואה את זה ואני חיה את זה. Mm-hmm. זאת אומרת, המקום הזה ש... אם שנייה רגע נחזור לילדים, אבל עוד, את יודעת מה, אולי עוד לפני זה עוד משפט אחד עליי, כשהתחילו לצאת את השערות הלבנות לצורך העניין, mm-hmm. פתאום הקמטים.
0: איזה קמטים, אמי? <אז>
1: לא העליתי בדעתי uh, לעשות uh, שום דבר. זאת אומרת, mm-hmm. אני לגמרי, ממקום שאולי היה לי איזה פחד פעם להזדקן, uh, לגמרי מסתכלת uh, על, על נשים, שיש uh, ש... את המשפט הזה, שנשים זה כמו היין, הן רק משתבחות עם mm-hmm. השנים, ואני לגמרי רואה את זה, כמה כן. אנחנו משתבחות עם השנים, כן. כמה אנחנו נהיות רכות יותר, עגולות יותר. Uh, האימהות היא, בטחה לי חמלה, לעצמי, mm-hmm. שלא הייתה לי קודם. כן. Uh, במערכות יחסים שלנו, במערכות יחסים הזוגיות, אני מוצאת, ש... שאת יודעת, דן הוא החבר הכי טוב שלי. איזה כיף לך. ממש. ו... ולפעמים הוא אבא שלי. ולפעמים הוא הבן זוג שלי. ולפעמים הוא הילד שלי. Mm-hmm. כאילו אנחנו, אנחנו... וגם, וגם המאהב שלך. וגם המאהב שלי, ואנחנו משחקים... יש מקום... משחקים בחיים. משחקים בחיים, יש מקום מאוד גמיש. כשאתה נמצא במערכת יחסים מודעת, יש מקום מאוד גמיש שכשאתה אוהב בן אדם אחר, mm-hmm. ואתה לא בא אליו במקום שהוא שיפוטי, אז אתה יכול להשתמש בכל המשאבים שלך כדי להעניק לו חוויית חיים שתהיה חוויית חיים יותר טובה, כי, כן. כי הוא הדבר שאתה הכי בעולם, אתה רוצה שיהיה לו טוב. כן. היו מקרים שדן היה צריך שאני אניח עליו יד אמאית תומכת. לא הייתה לי את היכולת. כן. כי לא ידעתי... לא ידעת מאיפה להביא את זה. כן, לא היה לי את המשאב הזה. לא הייתי מחוברת אליו. כן. וגם לא היה לי אותו כלפי עצמי. בגלל שאני חוויתי את שלי כילדה. אימא שלי תמיד הייתה החברה הכי טובה שלי. תמיד היא הייתה החברה הכי טובה שלי. אבל היו תקופות בחיים שלי שבהן היא לא הייתה אימא בשבילי. כן. שוב פעם, אנחנו תמיד יכולים רק <ýtt> את מה שיש לנו. רק את מה שיש לנו. ואם אין לנו את הדבר הזה כלפי עצמנו, אז אנחנו לא יכולים לתת את זה למישהו אחר. ואני, בתור מישהי שמכירה את סבתא שלי ואת סיפור החיים שלה, יכולה להבין למה היו רגעים בחיים שלי שבהם אימא שלי יכלה להיות חברה שלי, אבל היא לא יכלה להיות אימא שלי. כן. אבל אני העברתי את זה, מה שנקרא, זה המשיך איתי.
0: כן. ואני רוצה, אני אותך. אז את רוצה ברגע שנבין מאיפה זה בא, הפרויקט יופי? כן, כן. אז uh, אני אסיים את ה... Uh, שכשהבנתי, כשהכרתי את עצמי... זה בדיוק מה שאני
1: שואלת. אני שואלת, כן. אם אנחנו מסתכלות על הבתים שבהם גדלנו, אז אני רוצה לחזור לפה בדיוק, ולקשור אותך בדיוק למקום הזה. כן. זאת אומרת, סיפרת לנו <coughs> איך הגעת ילדה רגישה, ובאמת למדת את מה שלמדת על עצמך בבית, ועם זה התהלכת. כן. ופה אני ממש רוצה לשאול אותך, באמת, איך הגעת למקום הזה של הפרויקט יופי? איך הגעת לנושא הזה? ואם את יכולה
0: גם לספר בכמה מינים, מה זה? כן. אז ככה, אז כשאני הבנתי, כש, כשאני פגשתי את היפה שאני, באמצ... בשנות ה שלי, זה העיף לי את המוח. כאילו, ה... בגלל שהייתי כל החיים מאוד עסוקה בלראות אחרים, ולעשות טוב לאחרים, שוב, הסיפור שאני מספר, סיפרתי לך על החבר שבגד והאימא של זה, אני חושבת שזה סיפור מטורף, כי הייתי כל כך לא מרוכזת, על פניו הייתי מרוכזת בעצמי, אוקיי, יש בי ריכוז עצמי, אני שחקנית, את יודעת, זה הרבה התעסקות עצמית, אבל, אבל אני חשבתי שהתפקיד שלי זה לעשות טוב, לעשות טוב ולראות אנשים, ולא לא ראיתי את עצמי במטר, ופתאום כשגיליתי, התחלתי לראות את עצמי, גם יש משהו ביל, ב, בילדים, כמה שזה יישמע לך עכשיו מוזר, אני עכשיו מקשרת את זה, שגורם לך אה, לראות את עצמך. כי אם את לא רואה את עצמך, את יכולה נורא נורא נורא, נורא ללכת לאיבוד בתוך הילדים, בתוך המשימות, בתוך ההורות. ב- מאוד קל ללכת לאיבוד. ולי ב- דווקא, בגלל שהיו לי שנים מאוד אינטנסיביות, עכשיו שני ילדים קטנים צמודים, במרחק של שנה ורבע אחד מהשני, ש- ש- הייתי חייבת בתוך כל הכאוס הזה, גם לראות את עצמי, כי אם לא הייתי רואה את עצמי, אז הייתי יכולה... איפה, 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 איפה אני בתוך, ה... בתוך החיים? הרבה אנשים נשטפים בתוך השוטף הזה. כן, אבל יש משהו בזה שפשוט אילץ אותי, נכון, אבל זה אילץ אותי גם לראות את עצמי, אחרי אני זוכרת שכשהקטנה שלי הייתה בת שנה ושלושה, הקטנה הבינונית. שלחתי אותה לגן, פתאום היה לי מין משבר כזה של מה עכשיו אני עושה, כי עזבתי את המשחק. ארבע שנים הייתי בתוך האימהות, שלוש וחצי שנים בתוך האימהות. לאן אני חוזרת? בדיוק מה אני עושה. בקיצור, כשגיליתי את היפה הזאת, השלמה, הייתי בתעופה עצמית, ויכולתי פתאום להסתכל על עצמי. <אז> סליחה אם זה נשמע, זה כאילו בכל כך הרבה התפעלות, להסתכל על עצמי, על איך שאני נראית, על איך שאני מתפקדת, על... על, איך, על איזה אימא אני, וגם המון המון שלילה וביקורת עצמית, על איזה אימא אני וזה, אבל יכולתי פתאום להיות בדיאלוג עם החלקים היפים שלי, בנראות ובפנימיות. ו, ו, ואז הם, התחלתי ללכת לקוסמטיקאית באמצע שנות ה-40 שלי, אמרתי, יאללה, הגיע הזמן לעשות משהו עם עצמי בכל זאת, למרוח קרמים כאלה. והייתה לי קוסמטיקאית שאמרה לי משפט שזעזע אותי, היא אמרה לי, oh, אוי, אישה, אישה יפה, אך, אישה יפה מתה פעמיים. וזה נורא כיווץ אותי. אישה יפה כן, מתה פעמיים? כן, אישה יפה מתה פעמיים. וואו. אז אמרתי לה, וואו, מה, מה זה הדבר <חש> כל פעם כשהייתי באה אליה, היא הייתה אומרת לי את זה באיזשהו שלב, אמרתי לה, מה מושק, פרה עלייך, אל תגידי לי את הזה. המשמעות של זה, זה שאישה יפה מתה פעמיים, זה שכשאת יפה, את, uh, כשהיופי שלך מת, את מתה. ובפעם השנייה זה כשאת מתה ככל האדם. וואו. עכשיו זה כיווץ אותי, זה צורר אותי, וזה העסיק אותי ואמרתי לה, תקשיבי, אני לא, אני לא מוכנה לזה, כאילו, מה, מה זאת אומרת? זאת אומרת, כשהיופי החיצוני הולך לישון, כאילו, מת, אז אנחנו מתות? למה אין דבר אחר? אין דבר כזה יופי אחר? מה, לא חשוב יותר דברים אחרים? מה זה המשפט הזה? כאילו, עכשיו, והבנתי שזה היה מין, מ, מין אה, סוג של... יריעה כזאת של אני לא הולכת ליפול לתוך הדבר הזה, אני לא הולכת ליפול לתוך המחשבה הזאת. כי זה העסיק אותי, ואמרתי, אני רק גיליתי שאני יפה, אני, מה, אז יש לי עכשיו, עכשיו אני בספירה לאחור? עוד מעט אני אפג תוקף, כי אני כבר בת 44, 5? עוד מעט כמה יש לי עוד להיות יפה? וזה העסיק אותי. ואז אני זוכרת שילכתי לאיזה טיפול, וואי, אני מספרת לך משהו פה קצת מופרע. בסדר, אנחנו דוברות חופשי. ראיתי את עצמי באיזה גלגול, ואני לא הבן אדם שרואה גלגולים, שתביני, ראיתי את עצמי אישה זקנה, כמושה, מקומטת, מגובנת, עם שיער לבן, חרוצת קמטים, ושפשוט אני רצה ובורחת מהמון, שפשוט סוקל אותי באבנים, וקורא לי מכוערת. מכוערת, מכוערת. וואו, שששור. לא, לא, מטורף, ונכנסתי לתוך מערה כדי להסתתר מההמון הזה. ואז הבנתי שיש לי כנראה באחד הגלגולים פחד נורא גדול מהדבר הזה של להזדקן ולהיות, שירדפו אותנו, פסיכי. אבל הבנתי משהו מהדבר הזה, שכנראה הדבר הזה הוא מעסיק אותי בגלל איזה חוויות עבר. ו... והיה לי כזה, כל הזמן כזה, טפח את זה, הנה, פג תוקף, פג תוקף. ואז, הרגשתי שזה ממש לא פג תוקף, הגעתי כבר לגיל 49. ואמרתי, הסתכלתי על עצמי במראה ואמרתי, שום פג תוקף ושום נעליים, אני בשיאי. אני בשיאי, אני בשיא האותנטיות שלי. אני בשיא הביטוי שלי. אני בשיא ההשמעת קול שלי. אני בשיא הביטחון שלי של לבוא ולהביא מתנה לעולם כמו שחרור חוויות מהרחם, שזה דבר שהיה נשמע נורא מוזר, וכאילו, והייתי מדברת עליו בהתחלה והייתי מתנצלת שזה נשמע מוזר. רק אחרי זה גיליתי גם שיש לזה אסמכתות מדעיות ומחקריות, כאילו שאני התחלתי לא... בכלל, לא באתי מהכיוון בכלל של המחקר, לא חקרתי את זה. זה בא לי מהאינטואיציה, קולה, כל, מה ש, כל מה שאני עושה וכל מה שגיליתי. ואז אמרתי, אני בשיאי, אני בשיא הביטוי, אני בשיא השמעת הקול, אני בשיא המתנה הייחודית שלי. ואני גם בשיא יופי. ואני מזכירה את כל, מציינת את כל הדברים האלה קודם, כי כל הדברים האלה קודם, של הביטוי, של הביטחון, של יש לי את הקול שלי, של המתנה שלי, זה בסופו של דבר מתגלם ביופי שלי, שלנו, של כולנו, של הנראות שלנו. זה היופי האמיתי. ולצד זה, את יודעת, גם בגלל שאני מאוד רציתי להישאר יפה ונשית וקורנת, אז נורא אפיץ שלי מלא בפרסומות של אסתטיקה, טיפולים אסתטיים ו- ומוצרי קוסמטיקה, והיא מאוד מותקפת. והדבר הזה, כי הנטייה שלי הייתה ללחוץ, כן, אני רוצה לראות איך אפשר להישאר יפה. אבל הרגשתי באיזשהו שלב נורא נורא מותקפת, ואמרתי, יואו, כמה מסרים אתה מקבל מבחוץ של אתה הולך ומתקלב, אתה הולך ומזדקן, ו- והקולגן מ- 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 זה, והאלסטיות, זה הרגיש לי כמו מתקפה. ואמרתי, די, לא רוצה לשים את הדגש יותר על, ה- על הדבר הזה, אני רוצה לשים דגש על התחדשות, על התחדשות שקיימת כל הזמן. כל הזמן, התחדשות של יופי, של טעים, התחדשות של מחשבות, התחדשות של רגשות. ואז לקראת גיל 50 שלי, אמרתי, אני, אני רוצה לתת את המתנה הזאת של היופי. כי זה, כי זה מתנה, הבנתי שזה סוג של איכות שאני נושאת איתי בעולם, והיא סוג של מתנה. ויופי, שוב, לא בגלל שאני יפה או לא יפה, אלא כי אני נושאת איתי איכות של יופי, כי אני מחייכת. ואני תמיד מחייכת לאנשים, ואני מחייכת לעולם, ואני מחייכת תמיד לאנשים שהכי לא רואים אותם. את יודעת, אם זה הנהג אוטובוס, אם זה המנקה ברחוב, אני תמיד הייתי כזו שהולכת ורואה אותם, וזה היופי שלי. אז אמרתי, אני רוצה להביא את המתנה הזאת לקראת גיל 50. וכתבתי סדנה של 6 שעות, והתחלתי לכתוב מדיטציה, ואז הגיעה הקורונה. וזה הלך לישון, וזה התעורר שוב בחצי שנה האחרונה, ככה מאוד מאוד, וזה כרגע מוגש בצורה של קורס דיגיטלי ללמידה עצמית של ממש 21 ימים של יופי, שזה המון תודעה והשראה וביולוגיה ומדיטציות של התחדשות ועבודה של התחדשות עם אוסטאופתיה על הפנים, ו- ויש שם באמת יופי מזוקק של המון... ש- שאני גם אומרת שם בתוך הקורס בכמה שיעורים, שאני יודעת שיש אנשים שזה יכול לעורר בהם התנגדות, שהם יסתכלו עליי והם יגידו, לך קל, אולי לך קל להיות, לדבר על יופי טבעי, כשאת בת 53 ואת יופה. ו- 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 ואני אומרת ש- שדווקא בגלל שאני כביכול נולדתי עם, עם תנאים טובים, אבל רוב הזמן האנרגיה שלי הייתה עסוקה בלדחות את היופי, שוב, כי אין סינכרון ונחוץ לפנים, כי זה לא אכפת לא לי לראות יפה מבחוצה ולהרגיש חרא מבפנים. ודווקא בגלל זה, אז אני ממש ממש מאמינה שכל כל אחד, כל אישה, אם היא מחפשת בעצמה את היופי, ואם היא מכוונת למצוא אותו, ואם היא עושה עבודה על עצמה פנימית, שהיא לא חייבת להיות ארוכת שנים, אלא להבין את זה, היא יכולה להיות יפה, ולהקרין יופי, ולהביא יופי, בלי שום קשר לנתונים.
1: מדהים, ריטקט אותי. אנחנו ממש קרובות לסיום. אוקיי. Okay. וואי, ו... זה עבר נורא מהר. נכון, זה זמן עובר שנהנים. אני רוצה לסכם את הפרק הזה למאזינות שלנו. אני מרגישה שהלכנו דרך. את יודעת, אמרת, לקראת ככה הסוף ש... באמת הרגשת את הדיסוננס בין לחוץ, אני מאוד מתחברת לזה, אני תמיד ידעתי שאני יפה. תמיד ידעתי שאני יפה. כן. אבל הרגשתי שאני לא מספיק טובה ולא מספיק חכמה. כן. ולכן הביטחון העצמי שלי היה נמוך.
0: אני יכולה רגע להגיד משהו? בטח. בעניין הזה? כן. זה מחזיר אותי לזה שכשהייתי, למדתי משחק, למדתי בניסן נתיב, אז כשהיו הצגות, אחרי זה הייתי שואלת איך היה, איך הייתי, איך הייתי. כן. והמחמאה שהייתי מקבלת זה, וואו, את כזאת יפה על הבמה. <laughs> ואני, זה היה מרתיח אותי, <laughs> אבל איך הייתי, שיח, איך שיחקתי, ריגשתי, הצחקתי, <laughs> עצבנתי, מה עשיתי לכם? כאילו, מה, מה, מה עברתי לך? מה זה קרה לך להרגיש? וואו, את כזאת יפה על... עכשיו, תקשיבי, זה היה מעליב אותי, עד שבאיזשהו שלב לא שאלתי יותר. זה הרגיש לי שהיפה זה קללה. וואו. זה הרגיש לי שהיפה זה קללה, ובגלל זה <laughs> אמרתי לך, דחיתי את זה, כי רציתי תפקידים של מעניינות. והייתי מקבלת תפקידים של יפות. אבל לא, אני לא נורא יפה, אז גם לא הייתי מקבלת תפקידים של מהממות. אז או שאני יפה מספיק, או שאני לא יפה מדי, או שלא יפה מספיק, או שאני יותר מדי, או שכן מדי. היה לי ושנים, שנים, שנים לקח לי להבין שיפה על הבמה, זה מחמאה שהיא עמוקה, והיא רב-ממדית, כי יפה על הבמה... זו מחמאה שכוללת בהכל, הרי את יכולה לראות נשים מאוד יפות, ואת יכולה לראות שחקניות מאוד יפות, שאם הן לא משחקות טוב, או אם הן לא אותנטיות, אם הן לא עומדות מאחור מה ש... את מהר מאוד לא רואה את היופי שלהן. אני מאוד מתחברת לזה. גם בחיים וגם על המסך. אז הבנתי שזה מחמאה. אני מאוד מתחברת למה
1: שאת אומרת. אני מסכמת את הפרק ואני תכף אשאל אותך משהו. טוב. אז אני... אני מרגישה... כן. ש... שאת באת לפה לתת לנו כמה מתנות. אז קודם כל, באמת דיברנו על המקום הזה, שאנחנו של... צועדות כרגע בדרך לשער, שבו אנחנו הולכות לפגוש דפוסים אוטומטיים שלנו, שבעצם גורמים לנו לא להיות אותנטיות עם עצמנו. בחיים שלנו, ואולי אפילו עם אנשים אחרים. עכשיו, מרוב שזה עמוק, ולפעמים באמת המקור של הדפוסים האוטומטיים האלה אפילו יכול להיות חוויות רחמיות, אז אנחנו יכולות להתהלך עם איזושהי הבנה בעולם ביחס לעצמנו. Mm-hmm. כלפי חוץ זה לא ייראה, אבל אנחנו, אנחנו נדע שזה איזשהו מעצור, או איזשהו מסיח, שגורם לנו בעצם לחיות את החיים שלנו לא בהלימה ל, ל, לבפנים שלנו, mm-hmm. לא בפנים והחוץ. אין הלימה. כן. יש איזשהו מאבק, והאנרגיה בורחת. נכון. וגם תמיד תהיה איזושהי תחושה של חוסר מימוש. ולקח אותנו דרך המקום הזה, שבאמת על פניו כלפי חוץ, תמיד ראו אותך כמשהו מסוים, אבל את לא ראית את עצמך ככזאת, וכל זמן שלא ראית את עצמך ככזאת, אז גם חווית איזושהי חוויה של חוסר מימוש. ו... והמסע הזה של השחרור, מעבדות לחירות כן. עובר בהכרח דרך המקום הזה שלנו, שיכול לזהות את אותם דפוסים אוטומטיים ולעשות איתם עבודה ככה שהם לא יעכבו אותנו בשביל לצאת מעבדות לחירות, לחירות שלנו. החירות להיות מי שאנחנו, mm-hmm. החירות להיות המתנה הזאתי. שבאנו לתת לעולם, והמתנה הזאת שבאנו לתת לעולם היא אנחנו, היא מי שאנחנו באמת, היא אותה איכות מזוקקת ששזורה בסיפור החיים שלנו, והיא שזורה בסיפור החיים שלנו במינוס, והיא שזורה בסיפור החיים שלנו בפלוס. וכפי שציינת, במקום הזה שרעה תמיד לאחרים, ורעה תמיד לאנשים אחרים, ולא ראה אותי,
0: כאילו ו... לא ראה אותי כמעט לך, יש שם דיסוננס, כי אני גם שחקנית, ואני מאוד עסוקה בעצמי, אבל... נכון. זה. אז המקום הזה של האיכות
1: המזוקקת הזאת, היא של, שמסע החיים שלך העביר אותך כדי שתראי את היופי המזוקק הזה שאת מביאה בהוויה שלך. Mm-hmm. זה לא משהו שדרש ממך, או משהו שדורש ממך לעשות משהו, חוץ מ... להיות בחיבור עמוק ממש. למי שאת, וכשאת בחיבור עמוק למי שאת, בעקבות ריפוי של אותם אוטומטים ואותם דברים שנדבקים אלינו, כשאנחנו מצליחות להביא את האיכות המזוקקת הזאת של מי שאנחנו, mm-hmm. אז, אז אנחנו... אז אנחנו הכי יפות. אז אנחנו הכי יפות,
0: ואז אנחנו באמת נותנות את ה... ו... והכי ממומשות, ואני חושבת שזה, שזה... העולם שלנו, תמיד, אבל בטח בטח עכשיו, זקוק לכל כך הרבה יופי, ומבחינתי, כמה שנשים ירגישו יפות, יפות, את יודעת, האמיתיות האלה של החיבור וזה, זה, זה, רק, זה, זה, רק, זה רק טוב לעולם. אומרות, ש... יש לנו מתכוונת? בשורה,
1: היופי הוא לא שטחי.
0: היופי מה זה לא שטחי? זה הכי עמוק. ונורא השטיחו את זה, נורא השכיחו מאיתנו כמה המקור של היופי הוא עמוק. כי את אמרת בחוץ, ואני מאוד מתחברת לזה,
1: שאותו הדבר שאנחנו מסתכלות עליו, ורואות כיפה, זה הבפנים שמשתקפת בחוץ. וככל שהמים בתוכנו יותר זקים, ויש יותר ויותר באמת, נגיד ניקינו יותר ויותר טראומות, המים מזדככים, אז מה שנשקף כלפי חוץ הוא
0: מאוד מאוד יפה. מאוד טהור ומאוד זך ונקי. אני יכולה להגיד משהו? כן? לרדת זמן? שנייה. כן. ממש בקצרה פשוט אמרת מים וטהור. אז משהו... משהו מאוד מעניין שקרה לי, שלפני כמה חודשים הלכתי למקווה, פעם ראשונה בחיי, בעקבות משהו. ואת יודעת, כשאת הולכת למקווה, את צריכה להתקלח ולהסתרק וזה. אז כשהגעתי, אני התקלחתי בבית, ואז הבלנית ככה מסרקת אותי, ככה לבדוק שאין לי קשרים, ואז היא אומרת לי, מסתכלת עליי, והיא לי, את יודעת שהיופי האמיתי מגיע מבפנים. אז אני אומרת לה, ברור, אבל למה את אומרת לי את זה? וואו. עכשיו, ב- בלילה לפני שהגעתי לשם, כל הלילה, הייתי, אני, בתקופה הזאת שכתבתי, הייתי מתעוררת בשלוש בבוקר לכתוב את הדברים. כאילו הרגשתי שאני מקבלת מין דיוקים כאלה. בלילה לפני, יצא לי כל הזמן לחשוב על ה- איך אני עושה, התלבטתי עם השם של הקורס, היום קוראים לו אינטליגנציה של היופי, אבל נורא רציתי להכניס את, המינה, את המילה פנים ופנים. פנים ופנים. ואז כשבאתי אליה, והיא אמרה לי, את יודעת שיופי אמיתי מגיעה מפנים, אז הבנתי שאשכרה, כאילו, אפילו, אפילו, מי, אפילו משמיים אומרים לי, איילת, זה הזמן הנכון להביא את הדבר הזה, זה מבורך. מבורך, לא בשבילך, בשביל שאת תגדלי באיזה, בשביל העולם, בשביל הבנות שלנו, שגדלות לתוך העולם המפולטר הזה. מדהים. כן, ויש המון דברים שעוד לא דיברנו עליהם. עם הרחם, מלא, מלא, את יודעת, זה כזה נגענו. חשוב. To be אני מרגישה.
1: אבל אני כן אשאל אותך, בגלל שאנחנו כבר שעה ו-20 בתוך השידור הזה, ואני רוצה שיהיה קל לשמוע אותו. את יודעת, יהיו אנשים שיסיימו את השידור הזה, ולא ישמעו לא אותי ולא אותך יותר, אף פעם. ואני רוצה אותך אם יש משהו שהיית רוצה להשאיר אותן איתו.
0: וואו. אני חושבת שהייתי רוצה, זה מה שאני אומרת לילדים שלי. תמיד אני אומרת לילדים שלי, ולא קל עם ילדים בגיל ההתבגרות להביא משהו מזוכח, כי הם מאוד עסוקים בלהדוף, ולצחוק וללעוג על הריכוך. אבל אני אומרת, להיות, כאילו, לא יודעת לא יודע איך להגיד את זה. אומרת, תמיד להגיד תודה על היופי, תודה, תודה על מה שיש. תודה, תודה, פשוט להגיד תודה. זוכרת אם הקטען שלי הייתי יוצאת החוצה לגינה, והייתי לו, לפני כל בוקר, לפני כל יום שמתחילתי להגיד תודה על כל היופי הזה. אז להגיד תודה על כל היופי הזה, כי יש, כי יש המון יופי, והוא מאוד מאוד מוסתר. הוא מאוד מוסתר רוב הזמן, ובטח עכשיו עם כל הכאוס ובלאגן, אבל הוא נמצא שם. ו, ו... ואחד הדברים ש, ש, שאני יודעת שקורה בעקבות הקורס, שבסוף אני מדברת עליו, אומרת אותו, שבעצם כשאנחנו רגילים לראות, אנחנו מתרגלות לראות את היופי בנו, אנחנו מפתחות את, את האינטליגנציה האסתטית. אני ש... לא יודעת לך במה שאת אומרת. שזה לראות יופי בכל דבר. אם אנחנו מסוגלים לראות את היופי בעצמנו, אנחנו נוכל לראות יופי בתוך הרמת זבל שצומח ממנה איזה עלה אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, זה לאמן את התודעה, לראות משהו, ואז
1: היא רואה עוד מזה. כן. Um, אז לראות את היופי, זה מדהים. ויהיו ויז... נשים שיסיימו את הפרק הזה ויגידו, וואי, אני רוצה לשמוע עוד, אני רוצה לשמוע עוד מהילד. Mm-hmm. אז um, אני אשמח אם נשים להם כישורים, ותגידי, okay. איפה באמת אפשר לשמוע ממך
0: עוד? Um, קודם כל, תודה לך על הזמן הזה. אהבה. קודם כל אפשר, יש לי קליניקה בבית לריפוי רגשי מבטן ולידה ובכלל לטיפול, אבל שם אני מקבלת אימהות לעבודה מאוד חשובה. ועם היופי, אני עושה, יש לי את הקורס הדיגיטלי, שהוא גם מותר להגיד שהוא בכוונה במחיר מאוד מאוד נוח, ממש מתוך רצון, מתוך הדרכה פנימית. למרות שהאגו שלי רצה יותר, אמרתי, מה, השקעתי כל כך הרבה וזה כל כך... ההדרכה הפנימית שלי אמרה לי שזה כל כך חשוב, שאנחנו, שאנחנו, שאני לא רוצה שמחיר בכלל ייאבא איזשהו מחסום, ושכל מי שמסתכלת על זה ואומרת, וואלה, יש בזה משהו, אני רוצה להוסיף עומק לטיפוח שלי, אני רוצה להוסיף עומק ליופי שלי, תוכל להתחבר לזה. אז זה פשוט קורס דיגיטלי שרוכשים אותו. זה אז מדהים, מדהים, בוא נשים להם קישור שיהיה קל למי שמתעניינת.
1: שמחה. מדהים. אז אני רוצה להגיד לך תודה. תודה רבה. על הזמן הזה שבילינו יחד, ועל החוכמה שחלקת איתנו, ובאמת אה, מרגישה שיש אה, עוד, אה, עוד הרבה דברים שמסקרנים אותי במה שאמרת, ואני בטוחה שאנחנו עוד אה, נמשיך לדבר, ואולי אפילו נקליט עוד פרק. ואני רוצה להגיד תודה לכל מי שהייתה כאן איתנו בזמן תודה. הזה. Uh, תודה ריחד. אז אם אהבתם את הפרק הזה, בבקשה שתפו אותו. אם אתן מרגישות שיש בכוחו להעניק ריפוי לנשים אחרות, תשלחו לו, תשלחו להן uh, אותו. ואנחנו נתראה כאן בפרק הבא. ביי. ביי ביי. תודה.